0: Plushcare.com slash weight loss. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Aunque los más jóvenes de quienes nos escuchan no lo crean, hubo un tiempo en que Madonna era relevante. Bueno, de hecho, hubo un tiempo en que Madonna era guapa. Ese tiempo, evidentemente, ya pasó. Eh, en lugar de ser una señora guapa pues es como una jovencita construida a partir de látex y botox, lo cual es muy perturbador ahora. Pero quisiera yo regresar a ese momento en que Madonna era una mujer que tenía muchas cosas que decir, que tenía muchas cosas complejas que decir y que las decía de una manera extraordinariamente provocadora. Ese momento, yo diría que el ápice de ese momento fue el año de 1992. En 1992 Madonna ofrece a Surbie Torbi ofrece a la cultura en general una andanada sexual compuesta por su libro Sex y por su disco Erótica, que fueron dos productos que resultaron demasiado provocadores, no solo para el público, sino para la crítica, y que redundaron pues en una crisis de imagen suya que duró durante varios años. ¿Por qué resultaron tan subversivos? ¿Por qué resultaron tan provocadores? ¿Por qué Perturbó tanto al mundo en aquel momento ver a una mujer poner en escena sus fantasías sexuales que podían tener componentes violentos, podían tener componentes homosexuales, podían tener componentes de sexo grupal o de prácticas ajenas a, digamos, lo que es conocido como la variante vainilla del sexo. ¿Por qué? perturbó tanto a las buenas conciencias, incluso a las buenas conciencias progresistas en aquella época, que Madonna pues, sacara un álbum, un disco, dedicado a presentar la vida sexual y la vida amorosa tal como sucede en la noche, tal como sucede en las pistas de baile, afuera de los antros, al día siguiente, cuando no sabe uno muy bien dónde amaneció. Yo creo que exactamente por las mismas razones, ¿Qué nos perturba tanto Bardo, la nueva película de Alejandro González Iñárritu? Y justamente a esa correlación y a qué dice Bardo de nosotros hoy, como a qué decía en sex y erótica de nosotros en 1992, estará dedicada esta emisión de La pinche complejidad. La pinche complejidad es esta. La pinche complejidad es el fenómeno de que un artista respetado, querido, abrazado por el mainstream, considerado una gloria no solo nacional, sino internacional, de pronto salga con un producto que resulta contestatario, que resulta rompedor y que resulta no contestatario y rompedor de la moral tradicional. Generalmente se trata de artistas que se han dedicado a cuestionar la moral tradicional sino que resulta contestatario y rompedor de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, de nuestras certezas, de nuestras tranquilidades, de nuestra apacible conciencia de ser gente decente que está en lo correcto. Creo que cuando un artista nos interpela a nosotros mismos, cuando un artista nos señala la viga en el ojo, en ese momento nos enojamos mucho con esa figura pública y buscamos de alguna manera erradicarla del panorama que nos rodea. Creo que eso es lo que pasó con el libro Sex y el disco Erótica que Madonna lanzó al mercado en 1992, hace 30 años. Y creo que eso es lo que pasa hoy con Bardo de Alejandro González Iñárritu. Ambos productos han sido, o digamos, este binomio de productos que fueron Sex y Erótica y la película de Alejandro González Iñárritu Bardo, han tenido una recepción muy parecida y muy virulenta. Eh, cuando en 1992 se anunció la salida de sex y de erótica, había una extraordinaria anticipación en, en este sentido. Yo recuerdo haber penado de librería en librería en Estados Unidos buscando un ejemplar de sex. De hecho, mi ejemplar de sex está dañado, está mal encuadernado. Así lo tuve que comprar porque era el único ejemplar que quedaba disponible a la venta en la librería que visité a escasas 48 horas de que hubiera salido al mercado. Sex vendió 150 mil ejemplares en, las primeras dos, en los primeros dos días, en el primer fin de semana de haber salido a la venta. Y su tiraje, que si no me equivoco, rondaba los dos millones de ejemplares, se debe, se debe de haber agotado aproximadamente en un mes, aunque solo salió. En muy pocos mercados, hasta donde entiendo sexo solo estuvo a la venta comercialmente en Estados Unidos, Japón, Francia y el Reino Unido. Sin embargo, a pesar de este gran éxito y de que este libro venía acompañado por un disco erótica que fue lanzado al mercado muy poco después y que rápidamente colocaba su primer sencillo en el lugar número dos de las listas de popularidad del Billboard y se elevaba el álbum al número uno en las listas de popularidad de álbumes, es decir, un fracaso no fue, pues de todas maneras el lanzamiento de estos dos productos generó un rechazo, un rechazo diría yo sociocultural a Madonna, en donde empezó a convertirse en la puntilla de los chistes de los late nights, en donde recibió críticas muy airadas, no solo en las secciones de espectáculos o de cultura, sino en las primeras secciones de los periódicos en donde se le condenaba por haber hecho este tándem de provocación sexual, editorial y musical. Y viendo el libro y viendo el disco, que me parecen un buen libro y un extraordinario disco a estas alturas, y creo que hay un consenso histórico sobre esto a estas alturas, sorprende mucho esa reacción y nos lleva a pensar en el contexto de lo que pasaba en aquella época y por qué se dio esa reacción. En 1992 todavía éramos muchos los seres humanos, los adultos jóvenes en aquella época que habíamos perdido gente cercana al SIDA, al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la enfermedad derivada del VIH. Yo tuve varios amigos que murieron de SIDA en aquella época. Tengo a la fecha varios amigos que contrajeron VIH en aquella época y que afortunadamente, gracias a los avances médicos posteriores, siguen vivos y siguen saludables y no han desarrollado la enfermedad. Pero en aquella época el espectro del SIDA era muy poderoso y había modificado de manera muy importante la vida sexual. La vida sexual se había hecho cauta, se había hecho fría, y a partir de esto las conexiones emocionales se revelaban cada vez más escasas. Los primeros años 90 no parecían buenos tiempos para el amor, no parecían buenos tiempos para la conexión emocional. Estamos hablando del de panorama emocional, pero también intelectual de la generación X, mi generación, una generación notablemente descreída, una generación que había visto caer el muro y con él las utopías de izquierda tres años antes, una generación que se sentía amenazada políticamente, económicamente, sexualmente, sentimentalmente, y a la que le costaba mucho trabajo verse en ese espejo. La generación X, mi generación, es una generación eminentemente frívola, una generación que apuesta por la frivolidad, pues un poco para huir de reflexionar sobre cosas que le son tristes, que le son dolorosas. Una generación que creció a la sombra, a la saga, educada por... Una generación que creía en la revolución sexual, que creía en el amor libre, que creía en las utopías libertarias, que creía que iba a modificar el mundo, a cambiarlo y que fracasó manifiestamente. Y entonces herederos de este fracaso, la generación X, lo que hicimos fue desarrollar un cinismo militante. Lo que hace Madonna en Sex y en Erótica no es solo provocarnos con imágenes y con frases explícitas, que también sino confrontarnos justamente con la crisis de nuestra erótica a principios de los años 90. Es decir, lo que hace es decirnos nos estamos atisbando, estamos seduciéndonos, estamos prometiéndonos experiencias sensoriales muy fuertes, sea en términos de generación de placer o de dolor o de seducción pura, pero no estamos logrando generar una conexión emocional. Lo que tiene erótica que resulta tan perturbador no es que sea un disco explícito, es que es un disco frío, es un disco incluso helado. Es un disco que nos confronta de manera sistemática con nuestra incapacidad como generación, como generación en 1992 para establecer una conexión emocional. Es un disco que, a lo largo de sus canciones, aborda el fracaso de las palabras y el fracaso del lenguaje, se detiene específicamente en las pérdidas por el SIDA, se enajena, se aliena en la pista de baile, se burla de las rupturas amorosas y se burla del de papel de la otra en una relación de tres, es decir, es un disco que tiene una visión extraordinariamente caricaturesca y cruel con respecto a la erótica de principios de los años 90. Supongo que eso fue muy doloroso o recuerdo, diré incluso porque yo no era tan eh, joven en aquella época, no era un niño, tenía 17 años. Recuerdo que era un disco que molestaba mucho a la gente. Era un disco que ponía de malas y lo mismo sucedía con Sex, en donde Madonna presentaba una visión compleja del sexo, no solo confrontándonos con, nuestra bisexualidad con la parte homosexual de la sociedad, de la cultura, sino con, pues, digamos, las cosas que nos pueden pasar por la cabeza y que no necesariamente son amables, como un atisbo de bestialidad en algún momento, varias escenas con sugerencias violentas, una cierta estetización, una cierta, otra vez, digamos, representación del sexo como algo que está todo el tiempo presente en la cultura con un afán, pues digamos, comercial y por tanto con una estética de constructo. Sex es un libro que nos confronta con todo esto y que nos confronta con muchas de nuestras preconcepciones sobre la pornografía, sobre la relación entre amor y sexo y que creo que también resultó demasiado cuestionador, resultó un espejo demasiado molesto a principios de los años 90 y por eso fue tan conflictivo y por eso generó una crisis tan fuerte en la carrera de Madonna. Durante varios años Madonna se vio pues muy criticada y además no es que fuera víctima de ostracismo, no es que hubiera desaparecido del radar mediático, sino que durante un par de años, bueno, pues lo que sucedió con Madonna es que hablar mal de Madonna, maltratarla, tratarla desde de perdida hasta de una mujer que era, pues digamos, muy poco seductora, se volvieron deportes nacionales e internacionales porque había que castigar a Madonna por lo que nos decía de nosotros mismos. Esto sucedió hace 30 años, sucedió en 1992. Sex es un libro que es recordado como un hito cultural y eso tiene que ver con que haya salido de circulación, nunca fue reeditado. Pero Erótica es un disco que hoy es tenido por un clásico. Es un disco que aparece con enorme frecuencia en las compilaciones de los mejores 50, 100 o 500 discos de los 90 o del siglo 20 o de todos los tiempos. Y con justa razón, creo que es un disco que hay que oír y creo que es un disco que ofrece en gran medida un retrato preciso y un retrato en ese sentido perturbador, descentrador de la erótica de una generación que es la mía. Y. Yo estaba leyendo mucho sobre erótica y sobre sex en los días previos al estreno de Bardo y los tenía muy en el ánimo y me estaba acordando mucho de cómo fueron recibidos ese libro y ese disco a principios de los años 90. Y cuando empecé a leer la reacción crítica a la nueva película de Alejandro González Iñárritu, de pronto me dije, caray, esta película yo ya la vi. Se parece mucho lo que le está haciendo el mundo, porque además no es un problema del país, es un problema del mundo, Alejandro González Iñárritu, a lo que le estaba haciendo el mundo en 1992 a Madonna. Bardo es una película que se anunció con bombo y platillo, un poco como sucedió con sexy con erótica a principios de los años 90. Hace dos o tres años que el mundo sabe que Alejandro González Iñárritu está filmando Bardo. Y González Iñárvito, antes de la filmación de esta película, estaba en un punto muy parecido al que estaba Madonna en 1992. Es decir, estaba en el ápice de la cultura, en el ápice de la relevancia cultural. Alejandro González Iñárvito acaba de ganar dos Oscars al mejor, al mejor director prácticamente al hilo en años recientes. Es quizás la punta de lanza del fenómeno que nos lleva a postular el trabajo de profesionales mexicanos del cine como, pues digamos, uno de los señeros en el mundo. Recordemos que de los últimos 10 Oscar a Mejor Director, 5 se los han ganado mexicanos y de esos 5, 2 se los han ganado Alejandro González Iñárritu. Pero además un director celebrado en círculos más exquisitos que Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, un director celebrado en Cannes, en Berlín, en Telluride, en Sundance, es decir, alguien que ya entró al panteón cinematográfico, además con películas que se han esforzado por ser crudas y por retratar realidades que a menudo resultan, pues digamos, descentradoras, perturbadoras y representativas del mundo en el que vivimos. Amores Perros finalmente se volvió una película con éxito global a partir de su reflejo de un México desigual del que empezábamos a hablar y de un México extraordinariamente violento. mucho en el mundo Alejandro González Iñárritu logró extrapolar esta fórmula a 21 gramos, una película extraordinariamente lograda que tiene una lectura muy parecida a la que hace Amores Perros sobre México, sobre la sociedad estadounidense a mi juicio desbarra en Babel y en Beautiful películas que a mí me parecen ya de un engolosinamiento en la sordidez, no necesariamente afortunado y en el caso de Babel de un engolosinamiento en la hipercomplejidad narrativa que termina siendo ya casi, digamos hoja de ruta para la confusión del espectador. Sin embargo, esas películas les fue bien y después llegan las que a mi juicio eran hasta ahora sus dos obras mayores Birdman, una película extraordinariamente compleja sobre el cine mismo, sobre la percepción pública y sobre el tiempo. También un ensayo sobre la factura propia del cine sobre el lenguaje cinematográfico que dialoga con el cine mismo, que dialoga con antecedentes como La Soga de Alfred Hitchcock y The Revenant, su película más difícil, más dura, más depurada de toda referencia política y cultural. Una película sobre la supervivencia misma y sobre el encuentro con el otro que a mí me parece y a mucha gente le parece una obra mayor. Hasta ahora había sido bien tratado Alejandro González Iñárritu con respecto a todo su cine. Beautiful había sido una película extraordinariamente anticipada, se filmó en muchos lugares del mundo, particularmente de México y en Estados Unidos, duró muchísimo su filmación, duró alrededor de dos años y medio y se esperaba con gran fruición verla. Y el asunto es que fue un extraordinario fracaso de crítica, no así de público. Resulta muy interesante asomarse a Rotten Tomatoes, este sitio que hace recopilación de las críticas de los medios más importantes del mundo, de las críticas cinematográficas, película por película. Y cuando uno ve Rotten Tomatoes, lo que descubre es que mientras que solo al 58 de la crítica le gustó Bardo, es decir, su Calificaciones de 58 y eso la hace una película Rotten a juicio del sitio, es decir, una película a la que le dieron tomatazos al 83 del público que ha reseñado Bardo en Rotten Tomatoes. sí le gustó Bardo, es decir, Bardo es una película primero que nada que ha molestado más al círculo rojo, que ha molestado más a la inteligencia, a los que se supone que saben que al público en general. Y es muy fascinante cuáles son los argumentos que esgrimen. Estoy simplemente entresacando algunas frases de la crítica del Daily Beast que llama a Bardo puro narcisismo cinematográfico, que la considera autoindulgente, sobreambiciosa, que considera que es una extravagante mirada fija en el ombligo, un fárrago autorreferencial cuyo caos es tan constante como obvio una autocelebración y crítica carnavalesca que se esfuerza por abordar distintos tipos de temas para resultar en un clavado en aguas existenciales muy poco profundas. Pero es una virulencia esa crítica. Yo creo que es una de los eh, textos críticos de un producto cultural más violentos que he visto en mi vida, entre otras cosas, porque argumenta poco, porque lo que hace es describir una impresión horrorizada con respecto a la película. Pero viendo ayer Rotten Tomatoes, encuentro con que son muchos los medios que le dieron un tratamiento igual. Slant detestó la película. El Los Angeles Times detestó la película. El Financial Times detestó la película. E IndieWire detestó la película. Medios que van, digamos, en todos, los, en todos los puntos del espectro de los medios prestigiados y que atienden a toda suerte de públicos de toda suerte de edades. Mi pregunta es ¿por qué molesta tanto Bardo? Déjenme resumir también brevemente de qué va Bardo. Bardo es una película larga, es una película difícil y es una película que dialoga enormemente con el cine, particularmente con dos películas que vale mucho la pena ver si no las han visto. Ocho y medio de Federico Fellini y All That Jazz de Bob Fosse. Es decir, películas que son reflexiones sobre la propia condición del cineasta sobre el mundo del cine sobre cómo se inserta un artista en ese mundo y sobre los errores que comete el artista en ese universo sobre cómo el artista se pierde en el cine creo que este es el hilo conductor entre películas como ocho y medio all that jazz y bardo pero que están presentes en muchas películas que valdría la pena revisitar y que valdría la pena considerar como clásicas. Por ejemplo, Vicente Minelli, un director previo a Fellini y a Fossi, tiene dos que son de alguna manera también antecedentes de Bardo. Eh, dos semanas en otra ciudad, una película de principios de los años 60 y antes de eso, eh, Bellos y Malditos, una película de mediados de los años 50. Este, este es ya un subgénero del cine. El director que en mitad de carrera se pone a reflexionar sobre su relación con el cine y sobre su propia actuación y a partir de eso, digamos, arroja una reflexión más profunda sobre un aspecto del mundo. Cuando Federico Fellini lo hace, Federico Fellini se ocupa sobre todo de la realidad como constructo, de nuestra relación con la realidad y de nuestra relación con la memoria. Y de, lo, de manera muy importante también de la relación entre los géneros, de la relación entre este hombre y distintas mujeres y por consecuencia de la relación entre los hombres y las mujeres en general. Cuando Bob Fosse se ocupa de estos temas en All the Jazz, lo que hace es una gran reflexión sobre la vida y la muerte y la enfermedad. Sobre qué tanto vale la pena sacrificarse en aras de prolongar la vida y qué tanto vale la pena vivir intensamente, aunque sea más corto el lapso que pasemos en el mundo. Creo que también el género y la relación entre los géneros es muy importante en all that jazz. Es decir, la, el, 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 el periplo del creador sirve de alguna manera para entender el mundo y para entender el mundo del que habla. Y eso resulta conmovedor para el espectador, aun cuando el ejercicio sea narcisista, porque al hablar de sí mismo, el director nos está hablando de cosas que nos importan. La relación con el otro género, la vida, la muerte, la creación, la realidad como constructo, que son problemas que son comunes a todos, aunque no seamos Federico Fellini o Bob Fossi, aunque no seamos directores de cine famosos. Alejandro González tú hace su propia versión de esta película y la hace, diría yo, con extraordinaria solvencia, porque si bien como Federico Fellini, como Bob Fosse y si quieren antes como Vicente Minelli, lo que está haciendo es una reflexión sobre el mundo del cine y sobre el lugar del creador en ese mundo, al mismo tiempo está utilizando este mecanismo para hablar de algo superior y de algo más importante, que es la condición de migrante, la condición de migrante en el marco del privilegio y la identidad estadounidense y la identidad mexicana. Y creo que Alejandro González Iñárritu tiene muchas cosas importantes que decir al respecto. Lo que hace Bardo es postular la idea de un alter ego apenas disfrazado de González Iñárritu, que es Daniel Jiménez Cacho, que es un documentalista. Digamos, la diferencia fundamental es que las películas que hace son documentales y no de ficción, pero es un documentalista que está tratando de lidiar con el hecho de que no estuvo en su país durante 20 años, que habló de su país sin vivir la cotidianidad de su país y que ahora se siente extranjero en ambos lugares a pesar de ser un ciudadano global y de ser un ciudadano global que ha vivido en un entorno permanente de privilegios. Tiene además un desfase generacional con sus hijos a propósito de eso y con su padre también, con su padre que aparece en una secuencia a mí me parece brillante, donde se le aparece en los baños del California Dancing Club y vemos a Daniel Jiménez Cacho sin que resulte cómico irse haciendo chiquito frente a la figura de su padre en una buena solución de efectos especiales. Y al mismo tiempo es una película sobre el narcisismo y el egoísmo del creador, como lo es All that jazz, como lo es ocho y medio, como lo es en buena medida dos semanas en otra ciudad, que nos confronta también, digamos, con el solipsismo de cualquier trabajo creativo, no particularmente desde Alejandro González Iñárritu. Alejandro lo hace como lo hizo Fellini, como lo hizo Fossi, como lo hizo Minelli, desde la desmesura. Quizás sea la más desmesurada de todas estas películas, Bardo. En su versión original duraba. Tres horas, si no me equivoco, y es una película que está llena de imágenes raras, de imágenes perturbadoras y de imágenes que no son amables y que nos confrontan con la sociedad que somos. En un contexto en que se ha tratado de pugnar por la corrección política, en que se ha tratado de pugnar porque seamos justos, equitativos, respetuosos, usemos lenguaje inclusivo. Eh, atendamos a los derechos de todos. Alejandro González Iñarritu nos muestra que no somos así, nos muestra que somos clasistas, que somos racistas, que somos violentos mexicanos y estadounidenses, que somos narcisistas, que nos preocupamos solo por nosotros mismos, que nos damos baños de pureza por nuestras buenas conciencias, que somos extraordinariamente contradictorios, que somos seres humanos. Creo que lo que dice Alejandro González Iñárritu de nuestro ser social en bardo se parece mucho a lo que decía Madonna de nuestro ser sexual en sex y en erótica. Lo que nos dicen Madonna en aquel libro y aquel disco y Alejandro González Iñárritu en esta película es que no somos tan buenas personas como creemos. Es que no lo hicimos bien. Es que no logramos conectar ni ser empáticos verdaderamente es que estamos todo el tiempo mirándonos el ombligo en un constructo narcisista. Creo que todo lo que se acusó a Madonna de ser inmoral y de ser superficial y de ser artificiosa a principios del año, de los años 90 es una crítica en gran medida dirigida a la sociedad misma. Creo que todo lo que acusamos hoy a Alejandro González Iñárritu de ser narcisista, de ser superficial de ser desmesurado, es una crítica que nos hacemos también como sociedad. Eh, la recepción extraordinariamente virulenta, la ira que han desatado estos dos proyectos, en aquel entonces sexy, erótica y en este momento bardo, tienen mucho que ver con cómo no nos gusta vernos reflejados en ese espejo. Castigamos al artista por su presunta desmesura, porque nos cuesta mucho trabajo ver nuestros propios excesos. Nos cuesta mucho trabajo vernos reflejados en ese espejo. Creo que uno puede, por supuesto, decir ese libro no me gusta, ese disco no me gusta, esa película no me gusta y argumentarlo y argumentarlo bien. Y si, seguramente hay críticas inteligentes que señalan errores de Bardo. No es una película perfecta. Como hubo críticas inteligentes que señalaban errores de sex y de erótica. No son un libro y un disco perfectos, pero. El nivel de violencia que logran concitar en cierto sector de la crítica y que luego escuchamos replicado en las conversaciones de sobremesa, la gente hablaba de sexy y de erótica en 1992 como habla de bardo en 2022, nos hablan de cómo hay algo que nos molesta extraordinariamente de vernos reflejados en ese espejo. Creo que esto habla de la capacidad de observación y de la capacidad de creación y de interpelación que tienen estos artistas. Creo que Erótica siempre será un libro, un disco mucho más relevante que un disco como Like a Virgin o True Blue en la discografía de Madonna y que Bardo siempre será una película mucho más relevante que una cinta como Babel o como Beautiful en la filmografía de Alejandro González Iñárritu. Son experiencias en donde el artista, el creador, se permite decir lo que realmente piensa, aunque no nos guste. Creo que más allá de que les pueda gustar o no, si tienen oportunidad de encontrar un ejemplar de sexo, genlo Y por supuesto, eso sí sé que es muy fácil. Escuchen Erótica, que está plenamente disponible en Spotify o en cualquier plataforma musical. Vean Bardo, que se estrena el 16 de diciembre en Netflix y antes de eso está en salas, porque es estimulante dialogar con un producto cultural que nos interpela. Es mucho más estimulante que escuchar un disco, leer un libro o ver una película presuntamente serena y presuntamente confiable. Es mucho más disfrutable consumir un producto cultural y dialogar con un producto cultural que nos recuerda no solo la pinche complejidad del mundo, sino nuestra propia pinche complejidad. Por eso yo celebro enormemente Bardo, que es una película que me gusta. Muchísimo y por eso sigo escuchando con enorme entusiasmo erótica y ojeando de cuando en cuando Sex de Madonna y los tres se los recomiendo amplísimamente. Me dio mucho gusto estar con ustedes en un episodio más de La Pinche Complejidad que se estrena cada viernes. Recuerden que pueden escuchar un episodio nuevo cada viernes en Spotify, en Apple, en Amazon Music o en la plataforma que ustedes prefieran. La Pinche Complejidad está además en todas las redes de Heraldo Podcast y en el YouTube de El Heraldo de México. Yo soy Nicolás Alvarado y nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de La Pinche Complejidad. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues